0: Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Aurel, das ist der Lama pyjama podcast und heute geht's ums Leben. Heute geht's ums Leben. Okay, wenn man so... Okay. hab ich mir dabei gedacht, komplett spontan. Ich meine, alles hier ist spontan, aber komplett spontan zu sagen, heute geht es ums Leben und dann ähm, Podcast zu starten und jetzt die Erwartungshaltung zu schaffen, dass es hier heute ums Leben geht. Na gut. <lacht> dann geht halt ums Leben, Alter. Dann geht's heute halt ums Leben. Cause I don't feel alive. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fühlt ihr euch am Leben. Frohe Ostern muss man wahrscheinlich auch noch dazu sagen, das ist ja Osterwochenende. Mensch, frohe Ostern. Da geht es halt heute ums Leben. Die Passion Christi, schön gestern auf RTL. Es ist wirklich, also die Peinlichkeit, Also das war schon peinlich. Ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber was zur Hölle? Also, Wer hat gesagt, dass das eine gute Idee ist, irgendwelche Promis in der Essener Fußgängerzone hinzurichten und das die Passion Christi zu nennen und live auf RTL zu zeigen? Mit Thomas Gottschalk und Henning Baum und Alexander Klafs und all den anderen berühmten Schwänzen Deutschlands. Hochinteressant. Hochinteressant, aber so sind die. Das ist schein, das scheint ja irgendwie. Ich meine, viele Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder nicht. Das haken wir jetzt auch ganz kurz ab. Aber das macht man ja auch. dass ist ja so ein Cringe-Schauen. Das schauen ja Leute aus Cringe und eben aus tatsächlichem Interesse. Wobei mir nicht ganz klar ist, wie viele Leute das aus tatsächlichem Interesse gucken. Egal, heute geht es ums Leben. Wir haben es gesagt. Ähm, ich habe. Propos, apropos Leben. Ich, hab was, ich, ich war in so einem. Ich war in einer Pizzeria. Und gegenüber von mir hat so ein bisschen ein älteres Pärchen. Die haben so eklig rumgemacht. Ich wünschte, ich könnte es zeigen, aber ich habe es ein bisschen ich heimlich gefilmt. Ja, ich habe Persönlichkeitsrechte verletzt, möchte mich ja auch selbst anzeigen. Aber ich werde es natürlich nicht veröffentlichen. So ist es auch nicht. Aber ich habe es für mich selbst gefilmt, damit ich es so Leuten dann so zeigen kann und die schreien. Und ich fand es krass. Die haben in der Pizzeria wirklich so rumgemacht, als wäre das hier gerade so eine tantrige Fickstunde. Ne? Die haben so die, die, haben so richtig gesoakt. Weißt du, die haben haben sie so die Augen geschlossen und dann haben die ihre, äh, der Mann und diese Frau, ich würde beide waren so ca 50 und die haben dann so äh, sich die Zunge dem anderen quasi in den Mund gelegt und einfach da gelassen und die Augen geschlossen, so mitten in der Pizzeria vor allem. Der Tisch neben mir, eine Familie und ich, war, waren wir waren aufgelöst vor, vor, es war schon eklig, also mal zu einer zu einer Pizza sich dann noch zu geben, wieder hier so ein wie die sich die Zungen einlöffeln, ey, das ist also Hammer. Ich fand es irgendwie auch krass, weil ich habe nicht ganz gecheckt, was ist der, was ist, warum macht man das so in der Öffentlichkeit? Also, ich kann, wir müssen uns als Gesellschaft schon entscheiden. Wollen wir jetzt sagen, okay, wir sind die biedere Gesellschaft, die wir nun mal sind und wir bumsen nicht in der Öffentlichkeit? I'm fine with it. Oder wollen wir sagen, okay, wir sind die Gesellschaft, die sagt, okay, alle, alle Hüllen, lass mal fallen. Und jeder kann alles in der Öffentlichkeit machen. Ich bin auch okay damit. Ich brauche nur einen Regelsatz. Ich muss mich darauf einstellen. Ich muss mich darauf einstellen, dass wenn ich in eine Pizzeria gehe und mir eine Pizza bestelle, dass ich dann dazu dann eben so einen so einen weirden Fetischporno gucken muss. Oder dass das theoretisch passieren könnte. Sagt mir einfach nur, wie es ist, dann weiß ich Bescheid. Auf der anderen Seite, die haben die haben richtig Bock aufeinander gehabt. Also die hatten die hatten Bock, die waren da geil. Da, ich, ich, ich weiß gar nicht, was unterm Tisch abging, aber die da so viel Leidenschaft, also ich hätte mich zu Tode gelangweilt, da bin ich auch ehrlich. Ich meine, rumknutschen ist ja schon schön. Aber jetzt einfach nur so die Zunge mit so offenem Maul einer anderen Person in, in den Mund zu legen, gegenseitig, und dann einfach nur zu warten, bis sich dann wahrscheinlich so eine sexuelle Spannung anstaut. Das wäre mir wahrscheinlich zu langweilig. Aber vielleicht ist der Kick der Öffentlichkeit dann das Ding. Naja, auf jeden Fall an das Pärchen, an dieses Pärchen ganz, ganz viel, viel Glück und ich hoffe, dass, dass, also dass es sich gelohnt hat, dass ich mir fast auf die Pizza gekotzt hätte. Also, und auch der Nebentisch, da waren junge Kinder, die waren wirklich verstört. Aber irgendwie auch geil, weil sonst. und das, ach so, das ist ja das Witzige. Und dann kamen nämlich, dann kamen plötzlich so junge Mädels an und haben sich zu denen hingesetzt und dann kam raus, das war die Tochter von der einen. Und die wussten ja gar nicht, die wusste gar nicht, wie ihre Mutti, äh, mit ihrem Mutti mit wahrscheinlich dem neuen Freund oder so, wie die da so ein bisschen pervers in der fucking öffentlichen Pizzeria rumzüngelt, ey. Also die könnten, die könnten, Zielgruppe dieses Podcasts sein. Also, ähm, falls dein neuer Papi, falls der eine ne Glatze hat und so ein bisschen, bisschen, ein bisschen schlangig aussieht und deine Mutter so eine ganz, ganz normale Mareile ist und ihr in einer Pizzeria in Kreuzberg wart, ähm, ja, was sexy. Also, shoutout, shoutout an die, hatten wir an mir. An mir. Mir nicht so gut gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber jedem, jedem, alles, alle alle sollen machen, wie sie wollen. Das ist ein bisschen auch vielleicht auch das neue Motto vom Leben. Ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir loslassen. Ich habe diese Woche, ich habe gerade eben zwei Podcasts gemacht. Einer ging um Klimawandel und einer ging irgendwie ums, um, um News. Und das heißt, ich habe mich wieder mit den Krisen der Zeit auseinandergesetzt, was vielleicht auch der Grund ist, warum ich diesen Podcast vielleicht ein bisschen mit einer anderen, ihr spürt es vielleicht ein bisschen weniger Lebensfreude in meiner Stimme als sonst, weil ich mich sehr intensiv mit dem Newsgeschehen auseinandergesetzt habe, schon direkt vor diesem Podcast auf zwei Arten und ähm, ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen Zeit, dass wir auch, dass wir abbauen, also wir müssen jetzt auch mal loslassen, es ist jetzt auch Zeit, dass man sagt, man gönnt sich jetzt Dinge und dazu gehört halt auch dann, dass man einfach mal in eine Pizzeria dass man einfach mal in der Pizzeria fickt ihr müsst, es ist jetzt es ist nicht mehr die Zeit ähm, es wird nicht mehr gespart es wird nicht mehr gehen äh, löst eure Rentenkonten auf <lacht> löst eure Rentenkonten auf, erstmal wer hat ein Rentenkonto? Ich hatte mal so ein kleines Sparkonto für die Rente, habe ich aufgelöst, als ich pleite war. Mal tatsächlich. Hatte mein, hatte mein Onkel hatte mir jahrelang hatte der mir Geld auf mein so ein Rentenkonto, so ein was das, so eine Rentenversicherung eingezahlt. Und dann irgendwann war ich pleite und habe ich das nach 25 Jahren aufgelöst. Und ähm, hat sich aber auch für mich gelohnt. Deshalb an der Stelle danke, Onkel. Ich habe es gut genutzt und ähm, hatte dann eine gute Zeit davon. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Spirit, den wir jetzt fahren müssen. Ich denke, das ist hier jetzt so ein bisschen. Naja, ich sehe die, ich, ich sehe die Erde jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt so ein bisschen das Dessert. <lacht> das ist so geil. Wenn jetzt Leute zu ihrer Bank gehen. Ja, ich möchte gerne alles auflösen. Meine Versicherung würde ich gerne auflösen. Die Zahnzusatzversicherung. Ich brauche das alles nicht mehr. Äh, Aurel Merz hat gesagt, äh, das ist hier das Dessert der Erde und das war's jetzt. Nein, das meine ich nicht, sondern ich möchte, dass wir uns mit allem, was wir haben, dem entgegenstellen. Wir stellen uns mit allem, was wir haben, dieser Weltuntergangsstimmung entgegen, weil wir sind fucking Alarma-Pyjamis und wir lassen uns von so einem Scheiß hier, wie jetzt hier gerade aktuell in der Welt passiert, nicht unterkriegen. Wir fangen jetzt wieder an zu leben. Wir, 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 wollen, uns nicht mehr, wir wollen uns nicht deprimieren lassen davon, dass äh, offensichtlich wir in einer sehr deprimierenden Welt leben. Aber in diesem Podcast habe ich halt eben dieses Newsgeschehen jetzt gerade besprochen. Und dann, wenn es dann so geballt kommt, dann denkt man sich schon, es ist schon heftig und und da ist mir auch eine Sache klar geworden, ich wurde dann in dem Podcast, also kein Witz, ich wurde in dem Podcast gefragt, wie ich denn zu Lieferungen äh, schwerer Waffen an die Ukraine stehe. In einem Podcast ähm, wurde ich das gefragt, in einem, einem Podcast von einem öffentlich-rechtlichen Medium und dann musste ich auch mal kurz mal die Bremse drücken und mal ganz klar sagen, hör mal zu, ich setze mich mit gesellschaftlichen Themen auseinander, aber ich bin Comedian, okay? Ich bin Comedian. Ich verstehe und ich mache ja meinen Mund zu all den Themen, die es da gibt, immer mal wieder auf, ne? aber wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir wirklich scheinbar das Gefühl haben, als müssen wir uns positionieren zu so wirklich schrecklichen Dingen wie der Lieferung von Waffen an andere Länder, die dafür sorgen werden, dass Menschen erschossen werden. Also Wenn wir von schweren Waffen reden, reden wir von Gewehren, die fähig sind, durch einen Panzer eine Person zu erschießen. Und natürlich ist es klar, und das ist natürlich auch die logische Antwort, zu sagen, ich bin für alles, was dafür sorgt, einen Kriegskonflikt zu beenden und alles, was dafür sorgt, um Frieden herzustellen und Frieden zu stabilisieren und so weiter. Aber mich zu fragen, wie ich zu der Lieferung von schweren Waffen stehe, ist es wirklich ist es wirklich der Weg, dass wir Privatpersonen, ihr, ich und so weiter, dass wir uns positionieren müssen zur Lieferung von schweren Waffen. Na, typ, wir haben ja schon das Glück, dass wir das eigentlich nicht müssen. Deshalb ist es eigentlich auch Unsinn, sich in die Situation zu bringen, wo man sagen muss, ja, ich möchte, dass Waffen ausgeliefert werden, die Menschen töten. Ich verstehe, dass wir in Zeiten leben, die so komplex sind, die einen, einen Ernst erreicht haben, einen, 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 der, wo Handlungen und, ähm, und naja, eben ist auf der Welt mittlerweile so einen, so, einen, so einen Impact auf unser Leben haben, dass wir uns natürlich mit diesen mit dieser Realitäten auseinandersetzen müssen, wie dass wir einen Krieg in Europa haben. Aber anstatt dass jetzt jeder fachfremde Dulli erklärt, wie er zu Waffenlieferungen steht, sollten wir vielleicht auch einfach dankbar sein, dass wir von diesem Konflikt jetzt körperlich nicht betroffen sind, noch nicht betroffen sind und hoffentlich, dass es auch so bleibt und eher mit den Leuten fühlen, die betroffen sind. Also es ist auch Schwachsinn. Ich habe das Gefühl, manche, manche haben das vielleicht auch einfach im Blut, manche haben darauf gewartet oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie sie sich darauf vorbereitet haben, dass sie plötzlich so eine gefestigte Meinung dazu haben können, was in einem Krieg die richtigen richtigen Mittel sind, ähm, gegen den Krieg vorzugehen. Also ich hab's, weiß es nicht. Was ich sagen will, ist, hört auf, einen fucking Comedian zu fragen, wie er zur Waffenlieferung steht. Hört auf! Privatpersonen, ihr müsst, ihr müsst euch nicht hinstellen und sagen, <lacht> yeah, Waffenlieferung! Es gibt, es gibt, glaube ich, für alles einen Zeit und einen Ort und, und so weiter, aber ähm, naja, ich, ich, ich finde es dann doch befremdlich, wie, wie natürlich dann doch Menschen über so eine Sache wie einen Krieg sprechen können. Als wäre das so, das, wie so ein Fisch, im, manche fühlen sich da wie ein Fisch im Wasser. Wie ein Fisch im Wasser fühlen sie sich, wenn es darum geht, äh, über einen Krieg zu reden. Mir ist was richtig, richtig Doofes passiert. Wir machen Trainer. Ich bin von meinem kleinen Europatrip zurückgekommen, ich war ja in London, da hab ich, habt ihr ja letzte Folge nochmal anhören, die Stadt, die zurückpisst, ähm, erkläre ich nochmal über London und dann bin ich in London, Habe hab ich mir gedacht, das wollte ich schon immer mal machen. Ähm, und jetzt ist die Zeit, sich Träume zu erfüllen. Was ein Traum. Und mein Traum war es, schon immer mal unter dem Ärmelkanal mit dem Zug durchzufahren. Und dann bin ich, äh, weil das von London nach Paris dauert zwei Stunden 20. Muss man die Menschheit auch mal loben. Also bis dahin alles richtig gemacht. Einfach mal einen Zug unter dem fucking Meer durchheimern. Und dann ähm, ist man da so schnell in Paris und das wollte ich schon immer machen. Habe ich also gemacht. Habe ich mir gegönnt. Richtig teuer auch. Scheiße teuer. Irgendwie zwei, was weiß ich. Schon teuer. Und ein äh, bisschen Versäumnis muss man ganz klar sagen. Die haben das nicht verglast. Also ich hatte gehofft, dass wenn ich da schon mit dem Zug unter dem Meer durchfahre, dass ich dann viele Fische zu sehen bekomme. Ihr werdet überrascht sein. Wie viele Fische habe ich gesehen? Zero fucking fishes! No fishes! Ich habe keine Fische gesehen. Es gab keine Fische. Die haben das nicht verglast. Das ist immer das Ding, die Menschheit, ne? An sich gute Ideen, aber dann die Sache nicht zu Ende denken. Und so ist es dort eben auch gewesen. Ich habe keine Fische gesehen, bin da durchgefahren. Zwei Stunden 20 war ich in Paris. Bin aus London eigentlich weggefahren, weil ich dachte, das Wetter hier ist scheiße. Und ich hatte noch bis Sonntag. Und dann ähm, dachte ich, na gut, dann komm, mach mal, mach mal jetzt. Was soll der Geiz? Gehst mal nach Paris? Paris war dann auch Schneeregen und Ageln war auch kalt. Aber egal, Paris ist magisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der sagen wird, dass ihm Paris gefällt. Aber, ähm, gefällt mir. Mir gefällt mir, mir gefallen viele Dinge in letzter Zeit. Ich bin ein bisschen, ich bin offener geworden, ich bin neugieriger geworden, ich fange an, mich für die Welt zu interessieren. <lacht> das wäre ich so Power gewesen. Nee, aber ich muss sagen, so, ich weiß nicht, wenn man, so also, ich habe früher habe ich mich so Klischees verwehrt, so, dass zum Beispiel Paris konnte ich nicht mögen, weil alle Leute, die immer so von Paris geschwärmt haben, die, von denen habe ich mich ab, abgestoßen gefühlt, das ist immer so Oberschichten-Ding, ne? London, Paris, in Stuttgart waren das immer so reiche Leute, die dann sowas irgendwie cool fanden. Nicht jetzt zu sagen, dass ich auch, also nicht will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, wo ich, das ich will nicht sagen, dass ich jetzt reich bin, sondern ich wollte will sagen, dass ich jetzt offen bin ähm, und deshalb, wenn man, man kann diese Städte dann auch schon auch genießen, äh, ohne dass man da den ganzen Tag Champagner trinkt, sondern die haben irgendwie auch schöne urbane Ecken und ähm, ich habe ich finde, europäische Großstädte, die haben schon was. Und das ist schon irgendwie aufregend. Und ich finde es schon auch ein tolles Privileg, diese Städte dann zu sehen. Und deshalb bin ich ganz selig, dass ich jetzt da war. Also, dass ich in Paris war. Aber als ich, als, ich aus, als ich aus Paris zurückgekommen bin, war ich dann hier zu Hause und bin spät hier ins Bett gegangen und bin dann völlig vereiert und verschlafen aufgestanden und hatte mir, ja, jetzt dürft ihr mich verurteilen, ich hatte mir Lebensmittel bestellt, Boah ey, wirklich, mal, klingt auch wie ein Arschloch, wie ein riesiges Arschloch, aber ich hatte es eilig und so weiter, ich versuche es wirklich nicht oft zu machen, egal, ich hatte dann, und Covid-Tests habe ich vor allem gebraucht, weil man muss ja mal checken, ob man es hat oder nicht hat, ich habe ja da so ein, ich sag, im Supermarkt sind die ausverkauft, aber du kannst die dann in diesem scheiß Essensbestellern-Ding, gibt's die nämlich, naja, egal, jetzt, es geht hier jetzt nicht darum, mich dafür zu richten. Sondern ich habe das bestellt und dann habe ich gehört, dass der äh, der Mann, der hatte das abgeliefert vor der Haustür und ich hab, wollte dem aber Trinkgeld geben. Und dann habe ich die Tür geöffnet und gesehen, dass der schon im Aufzug war mit irgendeiner so Frau, die da bei mir irgendwie im Haus war. Und bin dann zu dem Typen gerannt und ich hatte halt Boxershort an oder so und eine, so Barfuß und so weiter. Und wirklich gerade aufgerannt und habe ihm gesagt: ah, Hier dein Trinkgeld. Und der hat sich voll gefreut, ich habe ihm sein Trinkgeld im Aufzug in die Hand gedrückt und sie hat sich hat auch nett gegrinst. Und in dem Moment drehe ich mich nach hinten und meine Wohnungstür fällt zu. Bumm und ich so fuck und die beiden gucken mich so an hups und dann schließt der Aufzug und die fahren runter und ich stehe da hab keine Schuhe an hab kein Handy meine Tür ist zu I got nothing ich habe mich ausgesperrt mit nichts weil ich dem netten Mann sein Trinkgeld geben wollte von daher dachte ich mir so hey fucking Karma Mann habe ich das verdient und mein erster Gedanke war wirklich, ich gebe auf. Kennt ihr das? Wenn irgendwas passiert, wo ihr so sagt, okay, das ist jetzt übelst viel Stress verbunden, das durchzuziehen, wie auch immer ich jetzt weitermachen soll, hier muss ich leider aufgeben. Und da habe ich dann so hingesetzt auf dem Boden, barfuß. <lacht> mein erster Gedanke war mir so, das ist my life now. Ich lebe jetzt einfach im Treppenhaus weiter. Ähm, ich hatte das mal in viel krasserer Hinsicht. Da bin ich mit da war ich irgendwie saufen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann hatte, ich hatte mir ein Auto ausgeliehen, weil ich mir Möbel äh, in irgendwie berlin Frohnau ein bisschen weiter draußen, äh, bei Ebay bestellt hatte und die dann bei, bei Kleiner zeigen und wollte die abholen. Und dann schaue ich auf mein Handy und die Frau, bei der ich diese Möbel abholen sollte, hatte mir geschrieben, wo ich denn bleibe und so weiter und ich so, ah fuck, Ver verkadert, müde und so weiter, aufgestanden, das Auto von einer Freundin von mir genommen, da hingefahren. Und ich war halt noch nicht so ganz vielleicht auf der Höhe und habe gesehen, auch mein Handyakku geht leer. Und dann habe ich die, die, die Wohnung von der Frau gesucht, um die Möbel abzuholen. Und in dem Moment, als ich parken wollte, irgendwo anders, weil ich irgendwie gewendet habe, platzt mir der Reifen. Platzte mir der Reifen oder bin ich blöd an den Bordsteinen und hängen geblieben? Das, wär, das werden wir nie klären können. Das werden wir nie klären können. Aber auf jeden Fall, plötzlich geht mir die Luft aus dem Reifen, ich kann mich nicht mehr bewegen, das Auto bleibt stehen, mein Handy hat 1% Akku und ich war wieder so, ich gebe auf. Und dann schreibe ich der Frau, dass ich nicht kommen werde, ich mein, habe einen platzen Reifen, Form Blume 3000 war das irgendwie, äh, sorry, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Mein Handy-Akku geht aus und ich bin wirklich in Berlin frohnau. Ich habe nichts. Ich kann nicht mal ein Handy stromen, ich, mein ich habe kein Auto mehr, das Auto hat einen Platten und ich setze mich auch auf den Bürgersteig und denke mir so, this is where I live now. Ich fange jetzt hier ein neues Leben an. Ich habe hab wirklich durchgespielt, weil wie komme ich von berlin Frohnau zurück nach Berlin? Ich habe kein Handy, ich habe nicht mal Geld, glaube ich, dabei gehabt. Und dann war ich, saß ich da so eine halbe Stunde auf dem Bordstein und war einfach nur traurig. Ich habe mir gedacht, das ist, ich war auch ein bisschen verkatert, bin ich auch ehrlich. Und dann kein Witz, kam die Frau, die in ihrer SMS gelesen hatte, dass ich ihr geschrieben habe. Ich bin vor Blume 3000 und hat gesagt, oh, was ist Ihnen denn passiert? Das war so eine ältere Frau. Ich habe in ihrer SMS noch gelesen. Und ich so, das kann nicht wahr sein. Sie sind eine Göttin. Und sie so, komm, ich fahr dich. Dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren. Und seitdem lebe ich da. Nein. Dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren, dann haben wir, nee, sie hat mir noch geholfen, das Auto zu einer Werkstatt irgendwie, der Werkstatt Bescheid zu sagen, die da in Frohna war. Dann, hat, dann haben wir die Möbel in ihr Auto gelegt. In ihr Auto. Und sie hat mich nach Hause zu mir gefahren. Und auf der Fahrt hat sie mich gefragt, hey, woher kommen sie denn eigentlich? Und dann habe ich ihr meine Wurzeln gesagt. Dann habe ich gesagt, dass da Ghana mit drin ist. Und dann hat sie mich gefragt, trommeln sie? Ich so, was? <lacht> Und dann dachte ich kurz, es nimmt jetzt einen ganz weirden Turn. Jetzt fragt sie mich, weil ich Ghana-Wurzeln habe, ob ich trommel. Und dann, hat sie, gerade als ich dachte, jetzt wird es richtig weird, hat sie gesagt, ich trommel nämlich. Ich gehe mit meinen Freundinnen einmal im Jahr nach Afrika und dann trommeln wir. Und wir haben uns trommeln gekauft und wir treffen uns einmal die Woche zum Trommeln. Und diese Frau, und ich ist eigentlich ein Trauer, dass ich mit dieser tollen Frau nicht mehr in Kontakt bin. Weil diese Frau hat mir an diesem Tag das Leben gerettet. Und ich habe auch noch jetzt ihren Tisch und ich sitze, ungelogen, ich sitze auf einem dieser Stühle, die ich damals vor sechs Jahren bei dieser wunderbaren Frau in Berlin-Fronau bekommen habe, zu einem Spottpreis. Und da möchte ich mich bedanken und da möchte ich mich bei der gesamten Menschheit bedanken. Und das ist nämlich genau der Grund, warum wir weitermachen. Weil wir nämlich an Leute glauben können, weil es Leute da draußen gibt, die Leuten helfen. Weil es Leute gibt, die, wenn du in Berlin-Fronau einen fucking Reifenplatz und du dann vorm Blume 3000 sitzt und dir denkst, ich muss jetzt ein neues Leben im Gebüsch in Fronau beginnen. Die kommen dann und sagen, nein, Aurel, trommelst du. Die sagen, nein, Aurel, trommelst du. Und du sagst, nein, du trommelst nicht. Und dann sagen sie, ich trommel. Und dann bist du erleichtert, dass sie doch keine Rassisten sind, sondern einfach nur gerne trommeln. Ja? Und genau wegen diesen Leuten, genau wegen diesen Leuten machen wir weiter. Weil für diese Leute, für diese Leute müssen wir eine Gesellschaft geben. Eine Gesellschaft bauen. Eine Gesellschaft bauen, eine Gesellschaft bauen die lebenswert ist. Ja? Und wenn wir mal in dem Alter von dieser Frau sind, oder wenn wir vielleicht auch als Alama-Pyjama-Zuhörer jetzt schon im Alter dieser Frau sind, ja? Dann möchten wir Leuten was zurückgeben. Und genau diese Gesellschaft wollen wir bauen. Und deshalb, liebe Alarma Pyjamas, abonniert diesen Podcast. Der Podcast ist noch nicht zu Ende, weil es gerade so klingt, als wie ich ihn bin, Aber ich habe einfach nur einen anderen Speed jetzt bekommen. Weil ich habe gerade Kraft bekommen. Ich habe Kraft bekommen, indem ich einfach an Leute denke, die mir helfen. Und deshalb muss ich jetzt nochmal zurück zur anderen Geschichte. Ich habe mich hier nämlich ausgesperrt. Ich habe es so euch gesagt, ich habe mich ausgesperrt. Und ich dachte, alles ist vorbei. Und dann bin ich runter zu meinen Nachbarn, die ich so vom Sehen kenne. Und Ganz, ganz nette Leute. habe ich geklingelt und gefragt, ob ich kurz telefonieren kann. Die einzige, Nummer die ich habe, ist die Nummer meiner Mutter im Kopf. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und meine Mutter hatte wunderbarerweise sogar einen Schlüssel und ich dachte, ich müsste jetzt einfach nur draußen warten. Und dann haben die mich eingeladen, mich barfuß, barfuß, wie ich da in meinem weirden Schlafoutfit stand, haben die mich in ihre Wohnung eingeladen und wie einen Sohn aufgenommen und da wohne ich bis heute und wir trommeln. Nein, tue ich nicht, aber es war ganz toll, dann war ich bei meinen Nachbarn unten, die haben mir ja einen Kaffee gemacht, wir haben äh, uns unterhalten, ich habe meine Nachbarn mal besser kennengelernt, weil ich sage ja viel. ich habe ja auch viele, ähm, ich habe viele, gerade gegenüber habe ich auch viele beschissene Nachbarn, die Fame-Sau zum Beispiel, aber auch noch andere Leute, aber das sind ähm, nette Nachbarn, aber es wusste ich vorher schon, dass sie nett sind, aber ich fand es cool, dass man sich mal so unterhält, da haben die mich gefragt, warum, was da immer so laut ist. <lacht> ja, das musste ich auch rechtfertigen, und, ähm, aber es war, nee, es war wirklich äh, schön und ich fand es irgendwie cool, sich auszutauschen, er hat ein kind, mit dem Kind ein bisschen gespielt und das ähm, sind so die Momente, wo man sich denkt, soziales Zusammenleben kann so toll sein und deshalb verachte ich auch die Art Nachbarn und die einfach nicht Hallo sagen oder die einen immer so, natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag und jeder sagt doch mal nicht gerne Hallo und jeder ist mal schlecht gelaunt, aber Leute, die immer dieses Ding sind, die immer, naja, die immer mit der Einstellung rumlaufen. Meine Außenwelt ist feindlich. Ich meine, das, man weiß auch nie, warum die Leute so sind. Du kennst ja nicht ihren Alltag. Ähm, aber es ist eigentlich schade. Es ist eigentlich schade, weil das alles, was unser soziales Miteinander, unser Miteinander überhaupt einfach nur den Grund, warum wir weitermachen, gibt, ist doch das, dass wir irgendwie versuchen, die Gegenwart voneinander zu genießen. <lacht> Ich liebe nichts mehr, als wenn es abdriftet in so eine Mischung aus Lebenshilfe, Wandtattoos und Glückskookie-Weisheiten. Das ist eigentlich der Glück, ist ein Podcast wie ein Glückskeks. Der ganze Podcast ist wie so ein Glückskeks. Hey, in, 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 in Paris, ne? Da hatten die ja auch gerade Wahlen. Und da haben die ja, die sind ja kurz davor, diese Nazi oma zu wählen. Und die hat es ja auch in die Stichwahl mit Macron geschafft. Ähm, Finde ich auch ein bisschen cool, dass quasi das Überleben Europas, das ist in so einer Stichwahl. <lacht> so eine, ist wie so ein bisschen lose. Ne? Rechte oder linke Hand. Genau so ist es, Mann. Eine Stichwahl ist wirklich nur schnick, schnack, schnuck um die Zukunft der Menschheit. Und das Witzige ist, dass die Amerikaner das bei, die, bei, 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 ne? per Design machen. Weil die wählen ja immer aus zwei Parteien. Und das ist ja ein schnick Schnack, schnuck um die Zukunft der Menschheit. Und das Geile ist, dass sie da auch in den USA, manchmal hat man das Gefühl, beide Seiten sind einfach nur Schere. Also man kann nur aus, kann nur aus Friseurschere und Bastelschere wählen. Das passt einfach... Die Politik in den USA zusammen und lustigerweise in dieser Stichwahl in, den, in Frankreich ist es jetzt nicht anders, Ne, gerade für die Franzosen, ne? entweder wählen die halt da diese extrem rechte nazi tante Marie Le Pen oder sie wählen halt diesen Neoliberalisten Macron, mit dem sie innenpolitisch ehrlich gesagt natürlich unter dem viele Menschen auch sehr sehr hart leiden werden. Was ja natürlich der Grund ist, weshalb überhaupt so eine Nazi-Tante wie äh, Le Pen überhaupt eine Chance hat. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann schon auch Bedenken, weil ich bin dann so einem, so einem Ding vorbeigerollert, ihr wisst ja, ich bin ja ein leidenschaftlicher E-Scooter-Fahrer, da hatte dann Le Pen gerade gesprochen. Ich hatte so Angst, dass die Leute jubeln in Paris, da hätte ich mich gleich nicht mehr wohlgefühlt. Aber Paris bleibt hart, die haben sie hart ausgebootet und dann haben sie halt, ja, für, ja, aber für diesen Mélenchon haben sie dann gejubelt. Sie haben so, so, sie haben so intensiv gejubelt. Weißt du, sie haben so, äh, you, und dann, als wir es im Fußball spielen, da habe ich mir auch gedacht, nie kein, Politik, kein Politiker sollte so angehimmelt werden. Ich finde, man kann natürlich, du kannst natürlich pro Politik sein, du sollst ja auch leidenschaftlich äh, für Politik sein, wenn das denn das ist, was dich morgens aus dem Bett kriegt. Ne? Aber ich finde, es ist schon noch immer, ich finde es einfach immer gruselig zu sehen, wenn, wenn, wenn PolitikerInnen so verehrt werden von Leuten, wenn die so angehimmelt werden, es ist schon so krass, weil dieses Leidenschaftspotenzial von Menschen ist das, was uns gut tut, aber es ist auch das, was uns schlecht tun kann. Manche Leute sind auch viel zu leidenschaftlich gegenüber einigen Dingen, einfach so ein bisschen, ein bisschen zum Beispiel, gestern habe ich gefragt, Günther Jauch, ne? der macht jetzt, wer wird Millionär? Seit 23 Jahren, okay? Der ja, verdient damit mehrere Millionen im Jahr, okay? Und ich glaube jetzt nicht, dass er leidenschaftlich darüber ist, diese Sendung zu moderieren. Oder ist das doch? Ist es der Applaus? Ist es die Wertschätzung, die er bekommt? Oder ist es das Geld? Aber ich sage, wie es ist. Egal was es ist, er ist zu leidenschaftlich dem gegenüber. Bruder, du bist Multimillionär. Fahr an Strand. Es gibt zwei Arten von Menschen. Vielleicht auch noch mehr. Ich. Kennt mich nicht aus, aber ich finde es schon krass, weil wenn ich jetzt also wenn ich jetzt so, so viele Millionen wie Günther ja auch hätte oder eine, sagen wir mal ich hätte, sagen wir ich sagen wir mal man hätte einfach ein bisschen Geld, ne, es würde mir schon schwierig fallen, etwas so lange zu tun wie Günther ja auch jetzt das macht. Ich könnte er sich auch eine Privatinsel einfach kaufen und einfach chillen. Da ist es schon eine ganz besondere Art Mensch, die dann immer immer weitermacht, die immer immer weitermacht. Also, weil irgendwie, ich meine, wenn man so, ich meine, der ist ja halt bald auch in einem Rentenalter. Wie alt ist ein Günther Günter Jauch? Müssen wir mal googeln den Günni. Günther Jauch ist irgendwie auch ein bisschen der Thomas Gottschalk für Streber. Günther, so ich google hier mal schnell. Ich kann. Es ist gerade nicht so. oder, Günther Jauch, Fernsehmoderator. 65, 65 Jahre, Bruder, geh in Rentemann. Mit 65 Jahren und so viel Mühe. Warum chillt der nicht mal? Ich, ich verstehe, wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich auch langweilig, aber es gibt doch, wow, 1,93 Meter ist er groß. Ich saß mal mit ja Jauch vor kurzem am Hotel, Hotelbuffet. Hat er ja so eine Lederaktentasche dabei? Ganz unscheinbar. 1,93 Meter, ja, richtiger Hühne. Richtiger Hühne. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ich will, dass er in Rente geht. Ich würde es ihm einfach gönnen und ich finde auch, dass Leute loslassen müssen. Ich finde, in Deutschland sollte man eben eh mal langsam so einige Menschen in Rente schicken. Warum, 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 auch Thomas Gottschalk, irgendwann ich mein, Thomas Gottschalk, ja, ich glaube, da ist ein Haus abgebrannt, aber ich glaube, da macht es dann Sinn. Da muss man dann noch mal ein bisschen Cash rein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahrscheinlich die Arbeit, die da so am Leben hält. Aber ich meine, ich habe den besten Job der Welt, machen wir uns nichts vor. Das hier ist mein Job. Nicht, dass ich dafür wirklich bezahlt werde, aber das hier ist mein Job. Aber warum, und ich habe es macht mir richtig Spaß, aber macht mir das, was ich jetzt hier mache, in 33 Jahren noch Spaß? <lacht> ich glaube nicht. Und ich sag's, wie es ist, an Tagen, an denen man, wie gesagt, Fragen beantworten muss, ob man für Kriegslieferungen an die Ukraine ist, ob man da Pro oder Contra ist, also Kriegswaffenlieferungen, schwere Waffenlieferungen ist, da fragt man sich, ob auch dieser Job Spaß macht. Und auch gerade so, man muss, natürlich macht Öffentlichkeit immer Spaß, macht immer Senden Spaß, das weiß man nicht. Aber natürlich ist es einer der, es ist einer der angenehmeren Berufe. Ich denke mir auch viele, ich habe ja auch Ärztefreunde und Ärztinnenfreunde und es ist zu sehen, was die manchmal arbeiten müssen. Also äh, Zeiten, Schichten und Sehen müssen auf Arbeit, das ist so bewundernswert. Aber deshalb macht jeder das zu dem er bereit ist. <lacht> jeder bringt mal... Das, ist ein bisschen, das Leben ist wie eine Toba-Party und jeder bringt mal mit, was gerade noch im Kühlschrank übrig ist. Hey, komm, brechen wir es ab. Habe ich gerade... Habe ich gerade zwei Töne gleichzeitig angemacht? Egal. Abonniert den Podcast, äh, lasst eine Bewertung, dann bitte eine positive. Auch bei nicht positiven Folgen muss man posit positive Bewertungen da lassen. Fünf Sterne, Spotify, Apple. Fünf Sterne, Minimum. Äh, empfehlt den Podcast euren FreundInnen. Ich habe euch lieb. Ich wünsche ganz frohe Ostern oder was auch immer, falls ihr das feiert, falls ihr das nicht feiert. Hauptsache ihr feiert. Das wäre wär mir das Wichtigste. Bitte feiert. Feiert irgendwas. Feiert irgendwas. Ich habe euch lieb. Aurel out. Ciao.